0: 你好，今天是二零一七年的六月七号，星期三，现在是晚上的二十一点五十四分。今天准备继续读那本《当我》。当我谈跑步时，我谈些什么？嗯，在上一集当中说到，其实他讲述了他的一些认真跑的经历，然后呢，最后提到了一个我觉得很重要的观点，就是在空白中跑步。其实他也提到了跑步的一个小时的空白对他来说。精神上面也是很重要的一个部分，嗯，不过其实这种散文性的东西，它并没有很强的上下文之间的连续性，所以即便是不知道赵之前讲的是什么东西，嗯，依然可以看明白他写的东西。年过半百的我。已处于人生的后半期，二十一世纪之类的果真来了，我不折不扣的迎来了五十多岁。这种事情在年轻时无从想象。从理论上说，总有一天二十一世纪会到来，不出意外，届时我将迎来人生的五十年代，这不言自明。然而，年轻时候的我，要在内心描绘出自己五十多岁的形象，就好比具体的想象死后的世界一样困难。米克·贾格尔年轻时曾口吐豪言壮语说：“我如果到了四十五岁还在唱《满足》，还不如死了的好。”然而，如今他已经年过六十，可还是继续在唱《满足》。有些人为了此事笑话他，可是我笑话不出来。年轻时候的米克·贾格尔，无从想象四十五岁的自己。年轻时的我，也无法想象这样的事情。我能够笑话米克·贾格尔吗？不能。我碰巧不是著名的年轻摇滚乐手，当时。说过何等的蠢话，都没有人记住，也不会被别人引用。难道不是仅此而已吗？现在我置身于那个无从想象的世界，如此一想便觉得好笑。置身于此的我，究竟是幸福还是不幸？连我自己都揣摩不透。不过，这似乎无需声张，这似乎无需虚张声势的为重大问题。对于我来说，对于其他人恐怕也一样。这是首次体验到年龄的增长，在此体味的情感也是首次体味到的。倘若从前际历练过，哪怕仅仅有一次，有多少。能明了的体察各种各样的事情，而首次经历就不那么简单了。我唯有将细微的判断暂且留待后日，先将眼前的东西照单全收，姑且与他一同生存下去，就好比对待天空、云朵和河流的态度。我还觉得这些东西中无,无疑。存有某种滑稽可笑之物，根据新兴变化，他们未必一文不值。前面说过，无论在日常生活还是在工作领域里，和别人交手竞技一决雌雄，不是我追求的活法。听上去好像在大谈特谈无聊的大喊，不过正是因为有了各种各样的人，这世间方是世间。别人自有价值观和与之相配的活法，我也有自己的价值观和与之相配的活法。这样的差异产生了细微的分歧，数个分歧组合起来，就可能发展成大的误会，让人受到无缘无故的非难，遭到误解，受到非难，绝非令人愉快的事情，还可能使心灵受到深刻的创伤，这也是痛苦的体验。然而，随着年龄的增长，我们逐渐认识到，这样的苦痛和创伤对于人生来说其实很是必要。想起来，正、就是跟别人多少有些不同，人才得以确立自我，一直作为独立的存在。就我而言，便是能够坚持写小说，能在同一道风景中看到不同于他人的景致，感受到。不同于他人的东西，选择不同于他人的语句，才能不断地写出属于自己的故事来，甚至产生了一种罕见的状况：为数绝不算少的人把它拿在手中阅读。我就是我，不是别人。这与我乃是一份重要的资产。心灵所受的伤，便是人为这种自立性。而不得不支付给世界的代价。我基本是如此思考，并依循着这样的思考度过人生。就结果而言，在某种程度上，我也许是主动的追求孤绝。对于操我这种职业的人来说，尽管有着程度上的差异，这却是无法绕道回避的必经之路。这种孤独之，这种孤绝之感。会像不时从瓶中溢出的酸一样，在不知不觉中腐蚀人的心灵，将之融化。这是一把锋利的双刃剑，回护人的心灵，也细微却不间歇的损伤心灵的内壁。这种危险，我们大概有所体味，心知肚明。唯其如此，我才必须不间断的、物理性的运动身体。有时甚至穷尽体力来排除身体内负荷的孤独感，甚至说着亦如此。我宁说是凭着直觉行事。让我说的更具体一点：当受到某人无缘无故的非难时，亦或觉得某人的接受，亦或觉得。能得到某人的接受，却未必如此时，我总是比平日跑得更远一些，跑长于平日的距离，让肉体更多的消耗一些，好重新认识自己，乃是能力有限的软弱人类，从最深处无理性的认识，并且跑的距离长于平日，便是强化了自己的肉体，哪怕一点点。发怒的话。就将那份怒气冲着自己发好了，感到懊恼的话，就用那份懊恼来磨练自己好。了。我便是如此思考的。能够默默吞咽下去的东西，是就一心不胜地吞咽进体内，在小说这一容器中，尽力改变其姿态、形状，将它作为故事的一部分释放出去。我努力做到这一点。我并不认为这样一种性格讨人喜爱，恐怕极少有人赏识。哦、啊，恐怕有极少人赏识，却难得讨大众欢喜。对于这样的一个缺乏协调性的人，一遇上事情就想独自躲进壁橱里的人，有谁会抱有好意呢？一个职业小说家讨人喜爱这种事，难道真有可能吗？不得而知，或许在世界某个地方有，但恐怕很难推而广之。至少我很难想象自己作为一个小说家，成年累月不断的写小说，同时又能为人私下里喜爱，为人嫌恶、憎恨、轻蔑，似乎倒是更为自然的事情。我也并不打算说。这样的话，我反而感到放心。即便是我，也没有赏了他人的嫌物的爱好，那是另外的事。还是来谈谈跑步吧。不管怎样，我再次赢回了跑步生活。我相当认真的在开始跑步，时至今日，又相当扎实的跑步。这对年近花甲的我来说意味着什么，我不甚了解，想必有什么意义吧？也许并非大不了的事情，并非大不了的分量。不过此时此刻，只管埋头跑步就可。意义嘛，留在日后重新思考也为时不晚。以后重新思考，那是我的特长之一。这特长。随着岁月流逝而愈加洗练。穿上慢跑鞋，在脸上和颈部抹足了防晒霜，调节好手表，来到路边，于是开始跑步。脸颊承受着迎面而来的冒雨风，仰头仰遥望，将两条腿齐齐并拢，横空飞去的白鹭，倾听令人回味无穷的。满是爱乐队的乐歌曲。比赛的记录不见提高，但也无可奈何。我跑步时忽然浮想联翩，我已经到了一定的年纪，时间自然会拿走他那份额度，怨不得任何人。这就是游戏规则，就如同河水向着大海源源不断的流去一样，自己这种形象。我们只能当做自然光景的一部分，原封不动地接受。这也许不是令人愉快的事情，从中发现的也许非值得欣喜若狂的东西。不过，这难道不是无可奈何的事情吗？至此为止的人生，我好歹也大致，即便不能说是充分，但是享受到了其中的乐趣。此话并非自夸，我的脑子并不怎么好使。我是那种通过有血有肉的身体的人，有血有肉的身体通过伸手可触的材料，才能明确认识事物的人。无论做什么，只有将其转换成肉眼可见的形态，我方能领会。说我是知识分子，不如说是一个物质结构的人。诚然，我也有些许理解力。大概有，如果连一丝一毫也无，恐怕怎么也写不出小说来。然而，我不是以脑子，以在脑子里构建理论和逻辑为生的类型，也不是以思变为燃料向前行进的类型。我宁说是给予身体现实的负荷，让肌肉发出呻吟，来提升理解的深度。才领会心领神会的类型，毋庸置言。这样拾阶而上、循序渐进而得出的结论，势必花费时间，也需花费精力。若费时过多，待到终于心领神会，恐怕以为是太晚。时过境迁，然而这也无可奈何，因为我就是这样一个人。想救河流做一番思考，还想救云朵做一番思考，然而心中却是空空。我在自制的小灵小巧玲珑的空白之中，在令人怀念的沉默之中，一味的跑个不休，这、就是相当快意的事情，哪还能管别人如何言说？嗯，以上这一部分就是。第一章的全部的内容了，在最后这一部分里面，他，我感觉他主要说了，或者说我们可以把它分成四个层次或四个事情来理解。最开始是对于年长的感慨，因为他在之前曾经说过，因为身体的能力。随着年纪增大，会有必然的一个下降，而这种下降势必会影响他的跑步的成绩，因此他就会，他似乎因为这个事情进入了一个跑步的平静期或平台期。为了渡过平台期，他去参加了铁人三项的新的练习和运动。嗯，不过在他回到了这个新的地方以来，或者回到了夏威夷以来，他又重新开始跑步，重新去认真的跑步。在他过了五十岁以后，然后他想到了一些年轻时候关于年长的时候的幻想，想起来，作者说这些也是想要说，其实不管生活在哪一个年纪里面，可能都会。不清楚他应该的样子是什么，但是觉得很有趣的是，或者说很有同感的是，你但是会在某一个时间段突然间感觉到，哎，好像年纪真的大了，而这个时候对于作者来说就是在五十岁或者将近六十岁的时候，然后在下一个部分我会觉得很有趣的是他。会讲了一部分关于作者的，或者关于作家的一些情况，然后并把它和跑步联系到一起。当我们，嗯，接下来说的是，他他开始会提到了一些他不喜欢与别人去竞争的一个情况，然后。又引到会有很多种不同的人，而这种不同的人去构成这个世界，而他恰恰是那一种会去追寻一个人的独处的一种人，然后就会引发出这种人其实是可能大概所有的作家的一个基本的情况，他们需要在自己的世界里面去。或者说，对于他来说，他需要在那个风景里面看到不一样的风景，描述出不一样的故事给很多人去看。但是他不能够去在人群中，或者说用别人喜欢的姿态去完成这件事情。那种孤绝感是作为一个作家来说，或者作为对他来说必不可少的，而且。在不被人理解的时候，在被人责怪的时候，在被别人嫌恶的时候，他会选择多跑一些去，耗费自己更多的体力，来让自己认识到自己其实是一个体力有极限的人类，或者说，他通过这种方式去缓解由于别人不好的评价所带来的，或者说是懊悔。或者说生气，嗯，其实与我们的简单说用跑步去发泄的是很类似的一个情况，只是他会用很麻烦的东西把这个事情说出来。然后再说到另外一件事情，就是说这个是再再说到另外一件事情是很有趣的，就是跑步的意义是什么？他说他在这个时候重新回归了认真跑步的生活，他可能只是我现在做的一件事情，但是他的意义是什么？我现在却并不知道。但是我可以做的一件事情是，我可以以后再去思考它。他的话就是说，意义嘛，留在日后重新思考，以为是不晚。然后他想说，其实现在。很多人做事情都会去在做之前就规划好一些意义，或者说我们会因为某件事情、某些目的去做某些东西。但是像跑步这样的事情的话，即便是明白了它的意义，但是我相信这种持续的、这种坚持、这种习惯以及这样的态度，它会。带来一些在我们所能设想以外的更多的惊喜的东西。如果说会认真对待它的话，而这些让人惊喜的东西，它就会在你积累的不断的积累的过程中，它会出现。而这个时候，很多思考或者说对于意义的找寻，就可以有一个非常非常有趣的答案。然后他下面写了他怎么样的一个带留日后思考，而且他非常自谦的说他自己是一个只基本上只能够理解物质结构的人，但是他不能去很好的去理解抽象概念，因此可能事后去总结思考对他来说是一件更容易的事情。然后他这边说的。他即便是想做云彩，对云彩做一番思考，但是心中却是空空。然后这一章是讲到了他的夏威夷又开始了重新人真的跑步，然后慢慢的去讲跑步的意义，算是很。因为感觉读下来之后结构并没有非常非常的严谨，或者说是感觉非常呃完整的一个故事，或者说是它它就像是一种嗯散文性的东西，嗯，像之前也并没有说是去围绕某一个核心主题反复的层层展开那样子，而且感觉由于。是日文翻译的过是日文翻译的原因吧，有一些句子会感觉有点啰嗦，嗯，好像日本写手手写这种感觉。然后今天先到这里，好，谢谢。